Hola a todos, yo soy Abraham Pérez de Guadalajara, México y los invito a escuchar nuestra conversación aquí en nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación vamos a hablar sobre la universidad en México y ustedes pueden aprender sobre asistir a una universidad en México. ¡Acompáñenos! Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En nuestro podcast pueden escuchar primordialmente conversaciones en español sobre comida, rutinas, vida diaria y otros temas muy útiles para tener una conversación en español. Aquí encontrarán además invitados de diferentes países hispanohablantes para que así ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Y ahora, con todos ustedes, Joel Zárate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Joel Zárate, soy el creador del podcast y uno de los conductores del podcast. Si esta es la primera vez que escuchan el podcast, espero que les gusten nuestros episodios. En las notas del episodio podrán encontrar el contenido adicional del podcast, así como las transcripciones de los episodios, información sobre el podcast y también cómo pueden donar para mantener el podcast. Este es un episodio de nivel avanzado y en este episodio mi buena amiga y contribuidora del podcast Alba Sánchez de España tiene una conversación con nuestro contribuidor y amigo Abraham Pérez sobre cómo es ir a la universidad en México y cómo es la universidad en México. En las notas del episodio pueden encontrar el enlace hacia la página web de este episodio con las preguntas, las actividades y el vocabulario que cubrimos en esta conversación. Si desean apoyarnos, si desean donar para pagar los gastos de producir el podcast, en las notas del episodio pueden encontrar el link hacia mi página de GoFundMe. Sus donaciones me ayudan a pagarles a nuestros invitados, contribuidores y otros gastos para producir el podcast. Muchas gracias por ayudarme. Abraham y Alba ofrecen lecciones de español en línea. Y si alguno de ustedes tiene interés en tomar lecciones de español con Abraham o con Alba, en las notas del episodio pueden encontrar su información. Muy bien, entonces aquí está la conversación de Alba con Abraham sobre la universidad en México. Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Alba Sánchez, de España, y es un placer compartir con ustedes esta conversación y ayudarles a aprender español con nuestras conversaciones. 
En esta ocasión recibimos de nuevo por aquí a Abraham de México y es que hoy vamos a estar charlando sobre la universidad en su país, en México. En la descripción de este episodio pueden encontrar las preguntas y el contenido adicional de esta conversación. Muy buenas, Abraham. ¿Qué hay de nuevo? Hola, Alba. Todo bien, todo en orden. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, pues aquí achicharrándome realmente de, de calor. Uf, tenemos una ola de calor en España esta semana y está siendo terrible. Bueno, pues a la playa, Alba. ¿Qué más? Eh, algo así tenemos que hacer, exactamente. <risa> Aire acondicionado, mucha agua y, y nada más. ¿Y vosotros cómo estáis por allí? Pues el calor sigue, es normal. Tenemos temperaturas de... 30, 33 grados, pero mucha lluvia. Hemos tenido semanas, estas dos últimas semanas en mi ciudad, mucha, mucha lluvia, inundaciones, que es bueno. Nos estamos llenando de agua. Es bueno uh -huh. para evitar las sequías, pero tiene, tiene su costo, ¿no? Claro, en exceso nada es bueno, ¿no? Sí. Es, Eso es, es claro. Verdad. Tipo inundaciones ya puede ser peligroso también. Pero bueno, sí, la lluvia siempre es bien recibida. Exacto, sí. Y las inundaciones son algo común en mi ciudad, así que estamos... ¿Ah, sí? Sí, sí, un poquito acostumbrados a esto. ¿Pero por, por infraestructura, quizá? Exacto, infraestructura, mala, mal diseño de la ciudad. Jolín. Madre mía. Bueno, pues eh, hoy vamos a estar hablando de, de la universidad en México. A mí me interesa bastante porque, bueno, nosotros tenemos aquí un sistema educativo, pero yo sé que en México hay algunas cositas diferentes... Así que, pues, me interesa bastante. Eh, vamos a comenzar, como siempre, con el vocabulario. Te voy a pedir que lo leas en voz alta y, por favor, pues ya sabes que puedes pararte en cualquier sinónimo que encuentres o en cualquier palabra rara que quieras explicar un poquito más. Perfecto. Pues bueno. Muy bien. Voy a comenzar. La universidad, la facultad, el profesor, el docente, el catedrático, la matrícula, el promedio mínimo, los exámenes, las pruebas, el examen de admisión, la selectividad, la licenciatura, el grado, la maestría, el doctorado, el título, la titulación, las materias, las asignaturas, los seminarios, la carrera, el profesional, el profesionista, la calificación, la nota, el servicio social, las prácticas profesionales, el becario, los extraordinarios, el pasante, las becas, los préstamos, los financiamientos, los intercambios, las materias de tronco común, la tesis, la disertación. Y aquí agregaría otra palabra al vocabulario, que es el curso propedéutico. Algunas universidades, eh, algunas universidades, algunas preparatorias, bachilleres, ofrecen este curso propedéutico, que es un curso para nivelar el nivel de, de conocimientos y prepararte un poco antes de entrar a, a la universidad. 
Es un curso, por ejemplo, yo lo tomé para entrar a, a la preparatoria y para entrar a la universidad en esa misma institución. Se ofrece este curso propedéutico. No te garantiza entrar a la universidad, pero te ayuda a regularizarte y a darte una idea de cómo es la vida, cómo es el, el nivel educativo en esa universidad. Ah, vale. ¿Y qué haces exactamente en el curso? En el curso propedéutico, por ejemplo, yo veía tres materias. Veía dibujo técnico, matemáticas y física y aparte de esas tres materias teníamos como visitas guiadas a, a, la, a la universidad nos hablaban un poquito sobre un poquito más sobre los, los beneficios de la universidad eh, todas las actividades que hacen y demás pero básicamente es estudiar para volver a estudiar dentro de la universidad <risa> Ah, genial. Vale, o sea, que es como probar un poquito, ¿no? Eh, saborear lo que es la universidad para tener un poquito de, de experiencia antes de entrar. Exacto. Saber lo que te espera. Exacto, sí. Yo lo hice para la preparatoria porque era una preparatoria técnica, pero el mismo uh -huh. proceso existe para entrar a la universidad dentro de esa institución. De acuerdo. Muy bien, ok. Propedéutico, curso propedéutico. ¿Sabes de qué viene el origen del curso, del nombre? No, la verdad no, no conozco. <ríe> es que es un poco raro, ¿no? No, ¿no? no lo relaciono a nada de la universidad. Eh, también quería preguntarte, Abraham, ¿qué significa eh, los extraordinarios? Los extraordinarios o los extras eh, son los exámenes que hace, se hacen en periodos extraordinarios de calificación. Tenemos un periodo ordinario, por ejemplo, el periodo ordinario de calificación es hasta el 12 de junio, pero si no pasas la materia, tienes derecho a hacer un examen o a hacer una actividad, dependiendo la materia, dependiendo del profesor, de hacer un examen extraordinario para poder subir tu calificación, para tener una calificación después de este periodo ordinario. Y normalmente decimos entre entre compañeros de la universidad, irse a extras, ¿no? Como, ah, me fui a extra de mate, me fui a extra de física y demás. Entiendo. Muy bien, muy bien. De acuerdo, muy bien, perfecto. Bueno, pues Abraham, terminamos con el vocabulario. Gracias por el añadido también, porque no lo sabía. Eh, y nos vamos a la primera actividad que tenemos para hoy, que es vocabulario en un minuto y medio. Entonces, yo tengo para ti cuatro de, lo, de las palabras que hemos visto en esta lista de vocabulario y me gustaría que tú me dieras una definición de un minuto y medio aproximadamente de cada una de ellas. ¿De acuerdo? Claro que sí. Vamos Muy allá. Bien. Venga, vamos con la primera. La titulación, titularse. Bien. La titulación es el procedimiento para avalar todos los conocimientos que obtuviste durante tus cuatro o cinco años de estudio. Para tener esta titulación, normalmente necesitas tres requisitos. Puede variar, depende de la universidad, depende de tu grado, depende de tu licenciatura. En mi universidad necesitamos cumplir con nuestras prácticas profesionales, que son alrededor de 260 horas. Yo en lo personal hice prácticas profesionales dando clases de francés a público en general y a adolescentes durante año y medio. Necesitamos cumplir, como segundo requisito, con nuestro servicio social, en mi universidad tenemos que cumplir con 360 horas de servicio social. El servicio social lo puedes hacer en algo relacionado a lo que estás estudiando. Puede ser en algo que no está relacionado, ayuda a docentes, ayuda a instituciones públicas. Y nuestro tercer requisito es el modelo de, de titulación que elijamos. 
Puede ser titulación por promedio, que solo necesitas más de 90. Por excelencia, más de 95. Por tesis, eh, que necesitas presentar una tesis que sea aprobada. Hay otros modelos por publicación en artículos, eh, publicación de artículos en revistas científicas, eh, por reporte de prácticas profesionales después de trabajar más de un año saliendo de, de, la, de la licenciatura. Y básicamente esos son los requisitos y, y lo que consiste la titulación. Perfecto, muy bien, muy bien explicado. Ok, luego hablaremos un poquito de los servicios sociales porque es una cosa que no, que no tenemos en la universidad en España. Muy bien, vamos con número dos. Eh, las materias de tronco común. Las materias de tronco común son las materias que comparten más de una licenciatura dentro de un mismo departamento. Por ejemplo, mi departamento es el Departamento de Lenguas Modernas y compartimos materias de tronco común con estudiantes de la licenciatura de la enseñanza del, del inglés nosotros somos estudiantes de enseñanza del francés, pero también podemos compartir tronco común con estudiantes de letras hispánicas y básicamente son, son materias que, que necesitamos para, para desarrollarnos en el área, en el departamento que, que elegimos, ¿no? Por ejemplo, en mi, en mi caso, materias como redacción de textos, escritura creativa, este, lectura, fomento de la lectura, eh, cosas un poco más comunes, más básicas, entre comillas, son, las, son parte de las materias de tronco común. Muy bien, perfecto, estupendo. Vale, vamos con número tres, que lo has explicado ya, uh -huh. pero vamos a decirlo otra vez, los extraordinarios. Los extraordinarios o los extras, como bien mencioné, es cuando no pasas una materia en el, en el periodo ordinario, eh, cuando no tienes más de la calificación necesaria y tienes derecho muchas veces a presentar este examen, esta actividad, esta materia, eh, para poder pasar la materia. Eh, los exámenes extraordinarios o los extraordinarios puedes o no tener derecho dependiendo tus asistencias en la universidad. Cambia, depende de la universidad. En mi universidad necesitas un, una asistencia mínima del 80% para tener derecho extraordinario. Si tienes menos de 80% de asistencias no puedes presentar el, el extraordinario y eh, aparece un estatus que se, que se llama este, sin derecho. Puede, en tu cardex, en tu calificación, puede ver extraordinario o sin derecho. Y sin derecho, pues ya, adiós. Perdiste tu oportunidad. Anda. ¿Y qué ocurre cuando no tienes el derecho al extraordinario? Tienes que repetir la materia el próximo semestre o el próximo año, dependiendo de pues, la modalidad de tu, de tu licenciatura. ¿En cuántas ocasiones podrías pagar de nuevo la asignatura y tener derecho a hacerla de nuevo? En mi universidad puedes hacerlas dos veces. Eh, en la segunda vez, para hacerla una segunda vez necesitas presentar una carta exp explicando tus motivos de por qué es la segunda vez que repruebas. Y si Ajá. esta carta es aprobada, que en la mayoría de los casos lo es, es tu última oportunidad. Y si no apruebas en esta oportunidad, quedas vetado de la universidad durante cinco años, me parece. ¿Qué me dices? Sí. Bueno, también es wow. una universidad pública. Eh, no, no cuestan estos extraordinarios o cuestan muy poco. Es una, es una sí. remuneración simbólica. Así que lo hacen para pues, darle más oportunidad a todos los que quieren pasar. Wow. Es, es, sí, sí, pero es muy, muy estricto, ¿no? Es como o, o apruebas o chao, chao. Y 
claro, yo estoy acostumbrada, por ejemplo, a la universidad pública, si no recuerdo mal, en España nosotros tenemos, yo creo que hasta cinco o seis veces de poder repetir la misma asignatura. Y en cada asignatura tú tienes dos oportunidades. Entonces, eh, claro, son pues cinco por dos, diez, ¿no? Diez, diez, veces, diez veces que te puedes presentar la misma asignatura. Y después, si no apruebas, nadie te expulsa. Yo creo que queda una asignatura, tú puedes eh, aprobar o, o te, obtener la licenciatura con una asignatura sin aprobar. Ok, eso es interesante. Y bueno, sí, difícil sí, sí, sí. reprobar diez veces, ¿no? Hombre, eh, ya tiene que dársete muy mal ¿no? el asunto, pero sí que he visto casos así de pues, la cuarta vez, por ejemplo, estudiantes en, en mi clase, y cada año es más caro. Es decir, si tú suspendes una segunda vez, pues el crédito va a ser más caro, y tercera vez un poquito más caro, hasta que casi casi te cuesta lo mismo que un año completo, una asignatura. Ok, entiendo. Bueno, es un buen negocio para la universidad. Sí, ¿no? <risa> exacto. Muy bien, muy bien. Ok, vamos al último, que, que tengo también bastante interés, que es el servicio social. Eh, el servicio social es un préstamo de nuestro servicio, de nuestro trabajo, eh, como gratitud a la sociedad, porque en México las universidades públicas siguen siendo gratuitas, entre comillas, porque pagamos una cuota eh, significativa, que de verdad no es mucho, eh, comparado con, con la educación privada y la educación en, en, uh -huh. en ciertos países. Eh, ya explicaré un poquito más sobre, sobre los precios y demás eh, más adelante. Pero básicamente es eso. Eh, son 360 horas que corresponde a mi universidad. Y algo, algo interesante es que también las, las universidades privadas eh, tienen, si no un servicio social, unas prácticas profesionales, este... Que, que también tienen que prestar su servicio a pesar de, de, de pagar una cantidad mucho mayor que una universidad pública. Y es algo característico de la Universidad de México. Eh, he escuchado que, por ejemplo, en España, en Estados Unidos, no, no hacen este tipo de, de cosas. Y uh -huh. pues pesa a veces porque pues tienes que, pues, regala, entre comillas, regalar tu, tu, tu trabajo, tu tiempo. Pero pues al final estás pagando por una, una universidad que pues es parcialmente gratis, ¿no? Claro, exactamente. Yo creo que también es, te enseña otras cosas, ¿no? Valores, principios, te das cuenta de pues, eh, cómo puedes ayudar también fuera de la universidad. Quizá después tú quieres continuar con ese trabajo voluntario. Eh, en tu caso, ¿qué has tenido que hacer? ¿Cómo, ¿Qué has elegido para servicio social? Ahora, al principio comencé haciendo servicio social como asistente en eventos dentro de la universidad. Fue algo que no me gustó uh -huh. porque no, no aprendía mucho. Era como solo estar yendo por las cocas, ¿sabes? Ve por los refrescos, trae esto, acomoda esto. <risa> y decidí cambiarme y ahora ayudo a una, una profesora, una docente, eh, una doctora, donde estoy aprendiendo mucho. Es una doctora a la que yo le ayudo a revisar exámenes, a dar clases de español en algunas ocasiones, a sustituirla en, en alguna de sus clases si es necesario. Y con ella pues aprendo mucho más y es mucho, mucho más divertido, mucho más enriquecedor para mi formación. Y pues fue me cayó de perlas hacer este cambio de, de ayudante a, de, de eventos a ayudante a una, una docente investigadora. Hombre, genial. Claro que sí. Es dentro de tu ámbito también. Claro. Sí. Muy bien. Estupendo. Ok. 
Muy bien, ahora pues vamos a la segunda actividad. Vamos con esta que es lo harías o no lo harías. Eh, yo te voy a dar cinco ejemplos y tú, como en el título muy bien se aprecia, ¿no? Pues me dices si tú lo harías o no lo harías o ya lo has hecho. Muy bien, vamos con el número uno. Estudiar en el extranjero. ¿Irías a estudiar a una universidad en otro país? ¿Te gustaría? Definitivamente sí me gustaría estudiar en otra universidad. De hecho, fue algo que yo quería hacer desde el momento que entré a la universidad. Antes de entrar a la universidad tenía pensado hacer el intercambio. Desafortunadamente, en el momento que podía hacerlo, fueron los dos años que estuvimos en pandemia, los dos años de COVID, así que perdí mi oportunidad. Eh, me, me hubiera gustado visitar Quebec, eh, la ciudad de Quebec, eh, en, en la provincia de Quebec, eh, pero pues no, no se pudo por, por COVID, así que perdí la oportunidad. Pero sí, definitivamente eh, iría a estudiar a una universidad en otro país. De acuerdo. Y por ejemplo, en, en otro nivel académico, tipo maestría, si estudiaras una maestría, ¿te gustaría? Y si, si te gustara la idea de estudiar una maestría, ¿podrías hacerlo en Canadá? Podría, sí, es una opción, eh, pero pues bueno, ya estudiar una maestría es algo que todavía estoy en duda. No sé si lo haría, no estoy seguro <risas> si lo haría o no. ¿Porque es mucho, mucho tiempo o quieres dedicarte a otras cosas? La verdad, quiero ya trabajar al 100%. Eh, la maestría eh, pues ya es un ámbito más académico, estudiar una maestría, estudiar ya un posgrado, eh, me dirigiría uh -huh. más a un ámbito más, más académico, que no estoy seguro si es el estilo de vida que quiero llevar, eh, porque sabes, ser un catedrático, ser un profesor de universidad, ser un académico, es, es un estilo de vida, ¿no? Y, sí, claro. Y no, no sé si, no estoy seguro si, si me gusta ese estilo de vida. De acuerdo, muy bien. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Vale, eh, estudiar un doctorado pues iría de, de la mano, ¿no? De la maestría. Tampoco te lo planteas ahora mismo. No, eh, la maestría puede ser posible si lo necesito en alguna ocasión como, como parte de, de, de una formación en una empresa para uh -huh. poder subir de puesto. Pero un doctorado definitivamente está... No está en mis planes. Definitivamente no está en mis planes. No estudiaría un doctorado. De acuerdo. Sí, una maestría yo lo veo también más como un aprendizaje más concreto, más eh, especializado en un ámbito quizá, pero ya un... Y a veces las maestrías son un año o dos años, ¿no? Que tampoco es mucho tiempo, pero un doctorado definitivamente yo también lo veo fuera de mis planes ahora mismo también, sí. Sí, sí, sí. Además yo creo que cuando eres estudiante tantos años estás deseando trabajar y luego cuando estás trabajando dices, ¿por qué no hice el doctorado también? Claro, sí pasa, pasa siempre. Siempre sí, hay algo sí, que sí. hace falta, ¿no? Totalmente, totalmente. Muy bien. Bueno, conseguir un préstamo. Eh, ¿Tú pedirías o conseguirías un préstamo o financiamiento para pagar por tus estudios universitarios en el caso de necesitarlo? En el caso de necesitarlo, podría hacerlo. No creo que se dé la, la, la situación porque en, en México la universidad pública es, es relativamente gratis. Podría pedir un préstamo, un financiamiento, posiblemente para pagar una maestría en, en otro país, por ejemplo, eh, para pagar una maestría que me garantice el, el trabajo dentro de un, de un área en particular. En ese caso sí, pediría un préstamo, sí, pediría un financiamiento, pero no es algo que, que me llame mucho la atención estar en deuda, ¿sabes? <risa> ¿A quién le gusta estar en deuda? 
<risa> Completamente, estoy de acuerdo, es verdad. Sí, 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 sí. Pero bueno, si es necesario, a veces pueden ser muy, muy útiles. Uh -huh. sí. Muy bien. Vale, y eh, ya hemos casi contestado a esta pregunta, pero quiero que me especifiques un poquito más sobre ser un profesor en la universidad. ¿A ti te gustaría o en algún momento de tu vida, de tu carrera profesional, te ves trabajando así? Eh, ser un profesor en la universidad, actualmente no me veo como profesor en la universidad. Como te comento, es un estilo de vida. Ser profesor es una de las profesiones más nobles. Eh, que consumen mucho tiempo, es tu vida, es tu, es tu estilo de vida, eh, y no sé si me gustaría ese estilo de vida, quizá después, ya dentro de unos 10, 20, 30 años, eh, con un estilo de vida un poquito más tranquilo, me gustaría pues, dar clases ya después de haber tenido un, un recorrido profesional más, más amplio en diferentes, en diferentes empresas y demás, pero en el sector educativo como profesor universitario, mmm, en este momento no, no sería un profesor universitario. De acuerdo, muy bien, muy bien. Perfecto, vale, pues eh, terminamos entonces con lo harías o no lo harías y nos vamos directamente a la última de las secciones que tenemos hoy, que son las preguntas. Aquí es donde vamos a aprender realmente sobre cómo funciona la universidad en México. Y vamos con la primera, vamos con la primera pregunta que nos plantea un poco la dificultad de la universidad. ¿Dirías, Abraham, que es difícil ir a la universidad en México? Y también si hay suficientes universidades en México para la demanda que existe. Bueno, en mi experiencia, entrar a la universidad depende de la movilidad social del estado donde nazcas. Eh, por ejemplo, en, en Guadalajara hay muchas oportunidades, muchas universidades públicas, hay muchas opciones. Así que diría que no es tan difícil eh, si eres un estudiante que, que tuvo un buen desempeño académico durante, durante la educación básica. No, es, no veo difícil entrar a una, una universidad, eh, por lo menos en mi, en mi estado, en Guadalajara, pero sí que es difícil en otros estados, sobre todo en el sur, eh, Chiapas, Oaxaca, Campeche. Eh, son estados donde hay poca movilidad social, hay muchas personas que no estudian la universidad, porque no tiene esta opción. Eh, no hay suficientes universidades en esas, en esas partes del país, la demanda es demasiado alta y no pueden, no pueden entrar a la universidad, necesitan o mudarse de estado, que muchas veces por cuestiones económicas no es posible, o pagar una universidad privada, que de igual manera por situaciones económicas no es posible. Así que depende de la movilidad social de tu estado, de, de tu familia también, y dentro de la universidad, para terminar la universidad, este, depende, pues depende mucho de, de tus actitudes, de tus aptitudes y pues de cómo lo lleves, ¿no? Qué tanto te guste, qué, qué tanto tienes que trabajar, ¿no? Porque también hay estudiantes que no solo es la universidad, que tienen que trabajar, que estudiantes foráneos de otros estados que tienen que trabajar para pagar renta. Así que complica un poco las cosas. Si, todo, si, sol, si solo tuviéramos que estudiar... Eh, Podría ser mucho más sencillo, ¿no? Pero hay muchas, claro. muchas más cosas que tenemos que tomar en cuenta. Claro, por supuesto. Eh, claro, al, al referirte a que la universidad en México es eh, prácticamente gratuita, yo me preguntaba si a causa de eso hay mucha gente que quiere entrar y por lo tanto es un poquito más difícil o hay más competencia a la hora de entrar. Seguramente sí hay más competencia por, porque es eh, 
gratuita, entre comillas. Eh, ya hablaremos del precio un uh -huh. poquito más adelante. Pero, pero sí, hay, hay mucha competencia, mucha, mucha competencia. No sé los datos exactamente, pero, por ejemplo, en carreras como, como medicina, el semestre pasado entraron 5% de los aspirantes, más o menos. Wow, Madre sí. mía. Medicina es que es muy, muy popular. Me doy cuenta que es popular en diferentes países. ¿eh? Es un... Sí, aquí también, ¿eh? Muy, muy, muy popular. Sí, sí. Y muy difícil entrar, por supuesto. Mucha competencia. Y salir sí. también, ¿no? También. <risa> Exacto, es difícil todo, todo en ello. Sí. Eh, pero bueno, me gustaría también saber si en la preparatoria, en el bachillerato, te ayudan de alguna forma a buscar una universidad, por ejemplo, en estos estados donde, donde no hay universidad en ellos y tienen que moverse, o tienes que buscarte un poquito la vida tú de forma independiente. Depende mucho del, del bachillerato, de la preparatoria. En mi experiencia, sí, tuve esta ayuda, esta guía, pero fue siempre centrada a, a ciencias exactas, porque yo estudié un bachillerato técnico, tecnológico, soy tecnólogo en mecánica automotriz y, y todas, las, nuestras, todas nuestras opciones eran dirigidas hacia ciencias exactas, estudiar ingenierías, estudiar ingenierías, 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 y no tenía un panorama más amplio de, de, otras, de otras carreras. Tengo entendido que en otras preparatorias, eh, la Universidad de Guadalajara, que ofrece esta educación media superior, tienen muchas actividades para que los estudiantes decidan. Tienen eh, exámenes de orientación vocacional, que creo que es muy importante. Eh, y bueno, a mí en lo particular pienso que debería ser necesario tomar unos seis meses eh, de descanso antes de entrar a la universidad, que debería ser un tipo de requisito para pues, darnos cuenta ¿no? que hay un mundo fuera de, de la universidad, fuera de, del mundo académico, y tener una idea más clara de, de qué quiero hacer, ¿no? y preguntarnos más de lo que quiero estudiar, sino qué quiero hacer, ¿no? en qué quiero trabajar. ¿no? Efectivamente, bueno, yo estoy muy de acuerdo en esto también. Es que a veces pues, te planteas estudiar una cosa porque a ti realmente te gusta, pero después no te gusta la profesión o o esa profesión no es lo que tú habías pensado, ¿no? Y te das cuenta que tienes que, que dedicarle unos años después y quizá no es lo que más te gusta, o te gustan otras cosas y no necesita estudios, ¿no? Universitarios también. Exacto, sí, sí. Claro, uh -huh. muy bien. Bueno, una vez que terminas tus estudios de, de preparatoria en, en, en el bachillerato, para matricularte o para inscribirte en una universidad pública o en una privada, ¿necesitáis tomar un examen de admisión para entrar en las universidades, para ser seleccionados? Sí, en todas las universidades, en mi experiencia, necesitas un examen de admisión. Eh, uh -huh. Por ejemplo, en mi universidad, la Universidad de Guadalajara, necesitas tomar un examen de admisión que se promedia junto con tu promedio eh, de, la, de la preparatoria. Y se promedia por partes iguales, es la calificación que sacas en tu examen de admisión, la calificación que sacaste en, en, en tu bachillerato, en tu preparatoria, se promedia y ese es el número con el que vas a competir. Y pues los mejores números son los que con, obtienen los, los lugares. ¿Y va del 1 al 10? Va de... son 200 puntos. Son 100 puntos de, de la calificación del examen, 100 puntos de, de la de la calificación de la preparatoria y se promedia. Por ejemplo, para estudiar medicina creo que el mínimo es 175, me parece. Vale. Sí. ¿Y estos números cambian a, a, a través de los años o se si, mantienen fijos? 
es por competencia. Depende de los números que se obtengan durante este año. Si es una generación muy, muy inteligente, pues vas a tener más competencia. Si es... Normalmente tenemos dos calendarios en, en las universidades en México, el calendario A y el calendario B. El calendario A es la primera mitad del año y el calendario B la segunda mitad del año. Y normalmente en el calendario A es cuando la calificación es un poquito menor porque ah, vale. son las personas que no entraron a la primera, a la, a la preparatoria, que tuvieron que esperar seis meses y generalmente es un poquito menor la, la competencia. Vale, 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 vale. Muy bien. Aquí ocurre lo mismo, ¿eh? Cambia también, dependiendo del año, como tú dices, depende de la gente, de cómo esté preparada ese año o, o cómo estén de inspirados, ¿no? Que muchas veces es inspiración también en los exámenes. Claro, sí. Muy bien. competencia. Eso es. Muy bien. Bueno, una vez que entráis en, en la universidad, hay un grupo de materias de tronco común que todos los universitarios debéis tomar sin importar qué carrera estudiáis o podéis elegir desde el primer año qué materias queréis cursar. De, normalmente puedes elegir qué materias quieres cursar. No hay materias que todos los universitarios cursen. Eh, generalmente el tronco común varía dependiendo uh -huh. del departamento. Alguien de ciencias exactas no va a estudiar ninguna materia que estudiamos nosotros en el Departamento de Lenguas Modernas. Que aquí, en mi opinión, pues, pues, podría ser interesante estudiar materias ética, este, filosofía, este, materias que... redacción, que nos viene bien a todos saber redactar textos. Completamente. Eh, sí, por favor. Pero bueno, sería... <risa> Sería mi opinión, simplemente. Sí, 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 sí. Pero desde el primer año, entonces, tú puedes elegir materias. Exacto, sí, sí. Ah, qué suerte. ¿Tenéis alguna materia que sea obligatoria? Todas las, todas las de nuestro currículum son, son obligatorias. Al entrar a la universidad, tú conoces tu currículum. Bueno, antes de entrar a la universidad, conoces el currículum. Y para poder obtener el grado, la licenciatura, necesitas cumplir 100% con las materias estipuladas en el currículum. Tienes una sección de materias optativas y estas materias las puedes elegir, pero tienes que cumplir con cierto número de créditos, que normalmente son cuatro o seis materias optativas, que también te dan una gama para seleccionar. No puedes estudiar de diferentes departamentos, te dan unas opciones para elegir. Y necesitas terminar 100% ese currículum para poder titularte. Si no, no, no obtienes tu, tu, tu título. De acuerdo, entiendo. Muy bien. Eh, hablando de calificaciones y pasar materias, ¿qué escala utilizáis vosotros dentro de la universidad para dar una calificación? ¿Es del 1 al 10 o del 1 al, al 100, como has explicado antes, o con letras A, B, C, D, F? Eh, del 1 al 100. Las calificaciones desde la preparatoria son del 1 al 100, hasta la universidad Ajá. usamos eh, del 1 al 100, del 0 al 100. Entendiendo 1 como mínimo, como 0 como mínimo, ¿no? Y 100 como máximo. Exactamente, sí. Bien, de acuerdo. Muy bien. Bueno, hablábamos un poco antes de, de la dificultad de entrar a la universidad, pero me gustaría que te centraras ahora en la dificultad de las materias. Por ejemplo, para ti, ¿hay alguna materia o dentro de la universidad hay alguna asignatura que se te ha atragantado un poquito o casi todas son llevaderas con, con esfuerzo y trabajo? En mi experiencia casi todas son llevaderas con, con dedicación. Hay materias un poco más cargadas de información, por ejemplo, 
morfo, morfosintaxis en mi, en mi uh -huh. experiencia. Morfosintaxis del francés fue un poco difícil porque necesitas conocer muchas cosas. Este, y claro. no solo memorizar, también tienes que tener como este sentido de lógica de, pues de dif sí, diferenciar. Sí, es como historia de la lengua también, ¿no? Sí. Claro, pero eh, algo que me han dicho muchos estudiantes de intercambio que vienen a mi universidad, la, la mayoría son franceses, eh, francesas, este, ellas dicen que el nivel de, de exigencia de los profesores aquí en México es muchísimo menor que el nivel de exigencia en Francia, que es como el ejemplo que tengo. Eh, que en Francia es muy difícil obtener un, un 20, que sería un 100 aquí, que un 15, un 16 de calificación, porque allá utilizan el, del 0 al 20. Eh, sería imposible allá obtener un 20 y aquí en, en la universidad en México no es nada raro obtener un 100, obtener un 95 y yo diría que sí, que es, son llevaderas las clases, son mucho menos exigentes que universidades eh, en Europa y también depende de la universidad. Tengo entendido que la universidad privada del Tecnológico de Monterrey es mucho más competitiva eh, y bueno, ya hablaremos un poquito más de estas universidades más, más top. De acuerdo, muy bien, muy bien, ok, muy bien. Bueno, con, con los profesores a la hora de interactuar con ellos o de mandarles un email, por ejemplo, a la universidad, eh, ¿cómo te refieres tú a ellos? Eh, ¿Como profesor, catedrático, docente o les hablas por su nombre directamente? Yo en particular me refiero a ellos dependiendo de su grado de estudios, si es doctor, doctora, maestro, maestra ah, vale, eh, vale. o licenciado, licenciada. Eh, les hablo de usted, pero hay mucha... Y algo, y algo muy diferente entre, entre México y Europa, eh, en mi opinión, es que aquí hay mucha confianza entre los profesores y, y los estudiantes. Hay una relación muy, muy horizontal y hay profesores, uh -huh. por ejemplo, que, que nos exigen, de cierta manera, nos piden <risa> que les hablemos de tú, ¿no? Es como, háblame de tú, no, no soy... No estoy viejo, dice, ¿no? Háblame de tú, somos, somos amigos. Y, y lo veo mucho con profesores franceses, que también tenemos la mitad de nuestros profesores en mi carrera son franceses. Tienen esta, esta tendencia de... O la tenían, ¿no? Porque ya se adaptaron de tener más... Un grado de respeto mayor, pero se acostumbraron a... Pues a llamarnos amigos, ¿no? Eh, gracias, amigos. Y, y frases como estas, ¿no? <risa> Ya ves que también en España, bueno, para mí es impensable, ¿no? Decir gracias amigos de, 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 de boca de un profesor, ¿no? Aunque también tenemos, yo diría que es una, también una relación horizontal, como has dicho, dependiendo de la edad, probablemente, yo creo que aquí también entra mucho en juego la edad y hay gente que pertenece a otras generaciones y que ha tenido otro tipo de estudiantes en el pasado y está acostumbrado a un estatus eh, de usted, ¿no? Y no se baja de ahí. Pero en general, nuevas generaciones también que entran ahora a la universidad, pues sí, sí, hablamos de tú. Para mí es difícil ¿eh? hablar de, de tú a un profesor. Es... ¿Sí? Me costó trabajo, pero ya, ya lo, lo domino, ya puedo tutear muy a bien, los profesores. Muy bien, muy bien, claro, eso es. Perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco de dinero. Eh, me gustaría saber, Abraham, si es cara la matrícula universitaria. Tú has dicho que es una cantidad simbólica, pero 
¿Podría ser una cantidad simbólica para todos los estudiantes o crees que para algunos es un poquito más eh, caro? Eh, definitivamente para, para algunos estudiantes es un poco más caro, pero en comparación con las universidades privadas es una cantidad simbólica. Por ejemplo, yo en mi carrera, porque el precio cambia dependiendo de qué estás estudiando, yo pago ah, vale. al semestre, pago... Tenemos este chiste que pagamos dos pizzas porque pagamos el costo de dos pizzas que son alrededor de ¿qué, 15 dólares al semestre, más o menos. Eh, wow. Sí, de, de matrícula. Y pagamos por, por semestre, no por materia. Pagamos por semestre. Si tenemos extraordinarios, pagarías el extraordinario de cada materia que es un poquito más caro, que es el costo de todo el semestre en, en mi caso. Pero estudiantes de medicina, por ejemplo, pagan inclusive 10 veces más, ¿no? Hasta 150 dólares eh, al semestre, que sigue siendo simbólico en comparación de lo que te costaría estudiar medicina en una universidad privada, que te costaría uh -huh. en, en otro país. Pero definitivamente para muchos estudiantes sí es algo que pesa. Y pues bueno, hay, hay otros, otras maneras de, de aligerar la carga de este... De este de este precio, que ya hablaremos después de, de estas maneras. Claro, las becas, ¿no? Sí. Te estás refiriendo a, a las becas, vale. Uh -huh. ¿Hay alguna forma o es, es fácil obtener una beca? Y también me gustaría que hablaras un poco del de, de precio de las universidades privadas también. Sí. Bueno, por ejemplo, las universidades privadas eh, van desde... Hay universidades privadas baratas, entre comillas, donde pagas... 100 dólares, 150 dólares al mes, no al semestre, al vale. mes, que son vale. las más baratas, las más económicas. Eh, y hay universidades privadas, ya que son universidades de prestigio, que pagas, no sé, unos 3 mil dólares uh, al semestre como mínimo. Eh, como mínimo, de ahí de 3 mil dólares van hasta 6 mil, 7 mil dólares, 10 mil dólares, y, sí, depende la, la universidad y depende eh, la, la carrera. Eh, y, y bueno, es, es el costo muy, muy diferente. Eh, también es un estatus, eh, porque bueno, la mejor universidad de México es pública, es gratis, entre comillas, eh, que es la universidad, la UNAM. La Universidad uh -huh. sí, claro. Nacional Autónoma de México. Uh -huh. y, y bueno, es, es, el, es el precio de, de las universidades. Claro, claro. Eh, y a, entonces, ¿recibir eh, una beca para las universidades públicas es posible? ¿Y si es posible, es fácil o qué procedimientos tienes que, es que seguir? Eh, existen eh, tres tipos de beca. En mi experiencia existen las becas federales, que son estímulos económicos por parte del gobierno federal donde la mayoría de estas becas, o casi todas estas becas, son por, eh, son por bajos recursos. Necesitas demostrar uh -huh. que no puedes pagar la universidad. Aquí muchos estudiantes mienten a la hora de, de hacer la, esta entrevista. Eh, no me gusta nada porque me parece poco ético, pero, <risa> pero existen estos apoyos que no son muchos, no, no es mucho dinero. Es suficiente para pagar los gastos de una universidad pública. Vale. Es un poquito más que suficiente para pagar los gastos de una universidad pública, pero pues no son, no son muchos los apoyos. Eh, está el tercer tipo, el segundo tipo de beca, que son las becas estatales, que depende pues, de cada estado. 
eh, que no hay muchas tampoco y de igual manera son de pues de, para personas de bajos recursos como un apoyo una, una ayuda económica y también existen las becas para excelencia que así son muy pocas hay una o dos se reparten entre 10 eh, estudiantes de cada universidad que es un poquito más la cantidad en mi experiencia pero pues, difícil de conseguir y aparte de tener esta, esta excelencia académica necesitas demostrar que, tiene, que necesitas ese dinero ¿no? y existen ah, las becas institucionales que depende de cada universidad por ejemplo en mi universidad si, no puedes, si demuestras que no puedes pagar el, la, la matrícula es posible y no es, no es difícil, es una cuestión de papeleo y entrevistas y demás, eh, pueden eh, evitar, puedes evitar este pago, ¿no? Condonar el pago de, de, esta, ah, muy bien. De, esta, de esta matrícula. Y en las universidades privadas es muy común tener becas del 50, 20, 30, pero bueno, ya son cantidades mucho más grandes. Claro, por supuesto. ¿Y en, en universidades privadas en qué se basan? ¿Cuáles son los requisitos para obtener estas becas? Las universidades privadas normalmente son dos, excelencia académica y desempeño deportivo, creo que le llaman. Si, ah, de acuerdo. Si eres parte del equipo, de cualquier equipo de deportes de la, de la, de la universidad, eh, pues puedes conseguir una beca y pues de excelencia académica, pero insisto, con... 50% de, de descuento en una universidad de 5 mil dólares claro. <ríe> sigue siendo mucho. Pues bueno, es, sí, por supuesto. <ríe> sigue siendo mucho, claro que sí. Eh, ¿Hay préstamos también estudiantiles que apoyan a los estudiantes o no es muy común tenerlos en México? No es muy común. Eh, me imagino es común en las universidades privadas, un poquito más común, pero en mi experiencia no... No he conocido a nadie con, con préstamos estudiantiles. Normalmente las personas, en mi experiencia, que van a una universidad privada es porque pueden costearla sin, sin necesidad de, de un préstamo. Sí. Vale. Bueno, al ser un precio tan, eh, pues como tú has dicho, tan pequeño, ¿no? En algunas ocasiones, imagino que alguien que pueda trabajar también los fines de semana, si es necesario, pues para pagar libros o para pagar eh, pues esta matrícula o cualquier cosa puede costearlo, ¿no? Sí, puede costearlo. Es, bueno, con el, con el mínimo podría, si, si no tiene dependientes <risa> económicos. Pero, pero sí, con, con, en las universidades públicas es más posible costearlo sin la necesidad de un préstamo. Y normalmente, eh, si piden un préstamo en las universidades privadas, no, no será un préstamo exclusivo para la escuela, porque no, no, no he visto en la televisión, no he visto como en los bancos, que se publiquen eh, préstamos exclusivos para la escuela, sino son préstamos general, de dinero general, que ya tú decides dónde utilizarlo, pero préstamos Ajá. exclusivos para la educación, creo que no hay, y si hay, hay muy pocos. Claro, porque el préstamo no viene desde la universidad, viene desde el banco directamente. Exacto. Eso es, vale. Sí, 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 entiendo. La universidad no te deja ningún tipo de, de dinero, es el banco directamente. Exacto, sí, en mi experiencia, sí. sí. Uh -huh. Muy bien, muy bien, de acuerdo. Eh, vamos a hablar entonces de la demanda de algunas carreras. Hemos dicho ya que medicina es muy popular, pero ¿podrías decirme cuáles son algunas de las carreras que tienen más demanda en las diferentes universidades? Sí. Bueno, como mencionas, medicina definitivamente, arquitectura, 
psicología, Antiguo. derecho, son las, yo creo que el 50% de, de los estudiantes que aplican se van en esas cuatro, <risa> en esas cuatro carreras, medicina, arquitectura, derecho y psicología. Sí. De acuerdo. Sí. Psicología también. Ok. Bueno, aquí también eh, ha crecido mucho la demanda en los últimos años de, de psicología, pero arquitectura me llama bastante la atención porque pues yo solo conozco una persona que haya estudiado arquitectura y ha sido complicado tanto el proceso dentro de la universidad como después encontrar algo laboral también. Bueno, aquí tengo algunos eh, amigos arquitectos y uh -huh. les ha ido bien, vaya. Este, también uh -huh. han trabajado desde, desde, desde la universidad, se han dedicado al área muy de lleno, pero, pero les, les ha ido bien. Y, y, y la fama del arquitecto es esa, que puedes obtener buen dinero. Eh, y yo creo que la fama de estas cuatro carreras, con excepción de la psicología, eh, es que, <risa> que puedes obtener muy buen dinero después de, después de titularte. Ahora creo que hay más campo laboral, eh, hay, ahora claro. creo que hay más campo laboral en, en la psicología, pero pues no tanto como, como un médico o no es tan sencillo eh, obtener esta cantidad económica que todos buscan estudiando psicología, ¿no? Efectivamente. Y luego pues estamos nosotros, ¿no, Abraham? Como profesores que hemos hecho voto de castidad probablemente uh -huh. sin, sin darnos cuenta, ¿eh? pero que, que lo hacemos por vocación y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Eh, explícanos, Abraham, qué carrera estás estudiando tú exactamente y cuánto tiempo o, o cuántas materias o asignaturas necesitas para completar la carrera. Estudio la licenciatura en didáctica del francés como lengua extranjera. Necesito 480 créditos para terminar la, la carrera. Eh, normalmente llevo de de 5 a 8 materias por semestre. No, uh -huh. tengo, wow. no tengo idea exactamente cuántas materias cursé, pero fueron muchas. Son cuatro años y medio. <risa> claro, un... wow, es sí. mucho, ¿eh? Sí, es mucho, mucho, mucho. Eh, pero la diferencia aquí es que, eh, por ejemplo, con la carrera de inglés, es que nosotros llegamos sin tener un conocimiento previo del francés. Nosotros durante el primer año es francés, 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 francés. También por eso es un poquito más, más larga la carrera. Ah, de acuerdo. Porque también hacéis lengua francesa, ¿no? Estudiáis francés como idioma. Exactamente. Estudias francés como idioma y después eh, francés didáctica del francés. Madre mía. Eh, y un profesor en la Universidad de México, ¿qué nivel de estudios debe tener para dar clases o para impartir seminarios? Por ejemplo, ¿una licenciatura, una maestría o tiene que ir directo al doctorado? Depende de las clases. Las las clases de tronco común eh, pueden ser impartidas por un profesor que tiene una maestría. Uh -huh. Las clases de eh, formación especializada tienen que ser impartidas por un doctor o, con, o por un maestro que tiene ciertas, ciertas certificaciones o cierta experiencia profesional, eh, pero mínimo una maestría para poder impartir clases en, en, la, en la universidad. Muy bien. Bueno, tú nos has hablado de que tu carrera son cuatro años y medio, pero ¿podrías decirme cuál es el tiempo promedio de, de las carreras universitarias en México? De cuatro años a cinco años. Sí. ¿De cuatro a cinco? Sí, sí. Ocho semestres es la carrera con menos, con menos tiempo. De acuerdo. ¿En algunas de ellas están incluidas también 
maestrías o, o son totalmente independientes? No, son totalmente independientes. Es, sí, es para tener tu título de universitario, de tu grado de licenciatura, son cuatro años como mínimo. Puedes hacer menos, puedes hacer tres años y medio, creo que he escuchado personas que hacen tres años, pero tienes que hacer como 12, 13 materias por semestre. Y, Dios mío. Sí, no. No, no es claro, común. Es ¿no? maratón, ¿no? Exacto. Sí, no. No, no pasa eso mucho. No. Necesitas vivir también, claro. No nos olvidemos que, que hay vida fuera de, de la universidad. Sí, sí, hay que comer, claro. trabajar. Exacto. Eso es. Sí, sí, que a veces se nos olvida, pero sí, es, es necesario. Eh, vale, las carreras universitarias de 4 o 5 años. ¿Qué tal si hablamos de maestrías o posgrados? ¿Cuál sería el tiempo medio? Para una maestría, año y medio, dos años... Eh, dos años y uh -huh. medio algunas veces. Por vale. ejemplo, en mi departamento las maestrías son de dos años. Eh, son, no, no bajan de dos años. Uh -huh. Y pues bueno, el doctorado creo que son cinco años, cuatro años, algo así. Sí, pues de toda la vida, ¿no? Sí. sí. Muy bien, de acuerdo. ¿Cuáles dirías que son dos de las universidades públicas más importantes de México? Las universidades públicas... Eh, bueno, el, las universidades públicas, la mejor universidad de México es una universidad pública, es la universidad, eh, la UNAM, la Universidad Autónoma uh -huh. de México, en, en la Ciudad de México, una universidad magnífica. Yo quería ir a esa universidad, no pude por ciertas razones. Uh -huh. Y curiosamente, para entrar a esa universidad no importa tu promedio, solamente necesitas tener más de 80. Si tienes más de 80, puedes participar en el examen y tienes que hacer un examen de 11 materias independientemente de lo que vayas a estudiar, van a, vas a, estu wow. vas a hacer un examen de 11 materias eh, y todo se rige, toda la competencia se rige en base a ese examen. Eh, la segunda universidad, la segunda mejor universidad de México pública es el Politécnico Nacional, que también está en la Ciudad de México y son, son carreras generalmente en las ciencias exactas. Eh, la, a diferencia de la UNAM, que tiene filosofía, filología, tiene todas las, las, todas las áreas de estudio, el Politécnico se centra más en carreras eh, de ciencias exactas. Y como tercera universidad pública está mi universidad, que es la Universidad de Guadalajara. Eh, uh -huh. Y también pues tenemos todo, ¿no? Tenemos eh, ciencias exactas, este... Eh, económica administrativa y de todo. Uh -huh. pero la segunda mejor universidad de México es privada que es el Ajá. tecnológico de Monterrey eh, que es la universidad más cara eh, muy cara existen diferentes eh, en diferentes planteles la posibilidad de estudiar eh, ciencias sociales eh, pero generalmente son más enfocadas a, al emprendimiento a carreras de, como decimos aquí, mentalidad de tiburón, ¿no? De emprender, de hacer empresas, de generar, Negocios. generar, generar. Claro, eso es. Ah, vale, vale, vale. Esa sería una de las privadas. ¿Y otra que, que sea muy popular? Que sea muy popular de las privadas. Eh, ¿O mejor considerada? Mejor, quizá, quizá Liteso, que está aquí en, en Guadalajara, pero, pero ya sería como un quinto lugar quizá entre, el, el, entre públicas y, y privadas sería como un quinto lugar vale. eh, y, y, y eso sí este, y pues la Universidad Autónoma de Nuevo León quizá también 
pero, pero privadas, el tecnológico de Monterrey es de lo mejor. Y, de acuerdo. En mi opinión, si no vas a estudiar en, en el si vas a estudiar en una privada y no es el tecnológico de Monterrey, puede ser una mejor opción intentar eh, estudiar en una, en una pública por, por, el, por el nivel académico, que es, que es mucho. Sobre todo en, en materias de, de medicina, muchos prefieren estudiar en, en la Universidad de Guadalajara, en universidades públicas, porque hay mu más nivel o más oportunidades que en una universidad privada. Claro. Uh -huh. Yo creo que aquí ocurre también lo mismo, es verdad. O sea, que en el top están las, las públicas, ¿no? Pues está muy bien. Sí, <risa> sí. Está genial, ¿no? Porque teniendo en cuenta las, las eh, pues el, el dinero que cuesta y el acceso que hay tan grande para todo el público, pues es genial que estén en el, en el top más alto. Claro, sí, sí. Aunque, pues bueno, también eh, no es el piano, es el pianista, en mi opinión. Que... <risa> Obviamente. Si eres bueno. Pues... Por supuesto. Por supuesto, verdad. Pero también la gente que trabaja allí, ¿no? Profesores y todo, eh, todo el equipo. Sí, 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 estoy sorprendido. Yo llegué con una expectativa diferente eh, cuando entré a la universidad porque yo venía de, de una universidad muy estricta. Es, es pública, descentralizada, federal, es un poquito privada, pero sigue siendo Ajá. muy económica. Y era muy estricta, muy, muy estricta. Y tenía, eh, teníamos esta, esta idea de que la Universidad de Guadalajara, la Universidad Pública, era mala y demás. Y yo llegué con esa expectativa y me sorprendí la calidad de los profesores, eh, de los investigadores. Es muy, muy, muy sorprendente. Me, estoy muy contento con, con la educación que, que he recibido. Qué bien. Sí, no sé, siempre me da la sensación que hay esa competencia entre universidades públicas y privadas, las dos siempre diciendo que la suya es la mejor, ¿no? Y bueno, pues nada es blanco-negro. Quiero decir, depende, como tú has dicho, del pianista y pues eh, depende del equipo que trabaja allí, de la gente que encuentras allí en clase. Es que pff, hay tantos factores que determinan tu experiencia en la universidad que no puedes decir, ah, pues como es pública o como es privada es X, ¿no? Exacto. Sí, hay muchos factores, claro. como mencionas. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Bueno, para terminar la licenciatura, en tu caso, eh, ¿cuánto tiempo te queda, Abraham? En diciembre termino. Ya es mi último En diciembre. Semestre. Vamos a hacer unas palmas para <ríe> eso. Eh, ¿Qué tendrías que hacer para terminarla? ¿Tendrías que escribir como colofón una tesis o una disertación o, y tienes que presentarla a un grupo de profesores o hasta luego y, y ya está? Bueno, las disertaciones no las hacemos en México. Yo tomé materia de disertación porque tenemos como un poquito de estudios apegados a, la, a las prácticas francesas, pero en México lo Ajá. normal es hacer ensayos, no disertaciones. Eh, yo no hice una tesis como tal, hice una propuesta de material didáctica, una propuesta de material didáctico que puede tomarse como, como una tesis, eh, uh -huh. pero yo en lo personal no lo voy a usar para titularme. Yo me voy a titular por promedio, con una calificación mayor de 90%, y pues ya terminé mis prácticas profesionales, el servicio social lo terminó en octubre, así que lo único que tendría que hacer es papeleo para poder... ¡Ay, titularme. qué bien! Sí, sí. Genial, 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 genial. Vale, es que claro, siendo también lenguas, ¿no? Yo creo que lo más común también aquí, aunque en España sí que es necesario hacer una tesis, pero yo todas las tesis que he hecho han sido siempre propuestas didácticas. Es que cuando hablas de una lengua... A mí personalmente me parece muy aburrido hablar de, de cosas en papel, ¿no? A mí me gusta poner la lengua en movimiento y ponerla en práctica, que es lo que realmente quizá puedes utilizar incluso en un futuro, en, en tus clases, o que le sirva a alguien realmente. Sí, sí. sí, es como es la lengua, ¿no? Es 
una, está viva. En está movimiento, viva, sí. exactamente, eso es. Sí, sí, completamente de acuerdo. Muy bien. Eh, bueno, vamos a ir terminando ya. Vamos a hablar de qué piensas tú de ir a la universidad. Además de obtener una carrera, que es obvio, ¿qué beneficios piensas que te da ir a la universidad? O en tu experiencia, ¿qué dirías qué beneficios que te ha brindado la universidad? En mi experiencia, más que conocimientos prácticos en, en mi campo de estudios, me ha abierto las posibilidades a muchas, muchas más áreas de estudio. Uh -huh. eh, formación personal, en desarrollo personal, eh, conocer muchas personas, ampliar mi red de contactos. Eh, creo que la universidad no es para todos, que no todos tenemos que estudiar la universidad, que no es algo único y que si no estudias la universidad eres un tonto y eres ignorante. No, uh -huh. creo que si bien no es para todos, sí tenemos que tener todos la oportunidad de estudiarla, aunque si no estudiamos la universidad, pues vaya, el mundo sigue ahí trabajadores, hay trabajos, hay puestos de trabajo que no necesitan la universidad que deben ser cumplidos pero sí, insisto, debe de haber la oportunidad de que todos la estudiemos muy bien y, y pues nada, beneficios eh, al nivel personal, nivel profesional y a mí la universidad pues diría que sí, me cambió la vida porque me abrió la posibilidad de trabajo, de, de movilidad y demás Perfecto, perfecto. Pues Abraham, ¿te gustaría añadir algo más sobre ir a la Universidad de México? ¿Algo que no hayamos comentado? Eh, solamente un, un comentario sobre los eh, estudiantes de intercambio. Hay muchos estudiantes uh -huh. de intercambio europeos aquí en México. Y pues nada, si, si les interesa a sus hijos, a ustedes, hacer un intercambio, eh, es una experiencia muy divertida. Eh, en las universidades de México van a aprender mucho. Y, pues bueno, se van a exponer a otro tipo de, de, de enseñanza-aprendizaje, de otro, otro ambiente de enseñanza-aprendizaje que pues, siempre, siempre cae bien. Y, pues nada, si tienen la oportunidad de ustedes, sus hijos conocidos, de visitar México a hacer un intercambio, pues sean bienvenidos y la van a pasar genial, la van a pasar bomba. <risa> <risa> ¡Qué bien! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Pues eh, Abraham, ha sido un placer hablar contigo como siempre. Yo creo que hemos aprendido mucho de universidades y siempre es curioso, ¿no? Porque el sistema educativo es tan diferente en todos los países que es muy curioso aprender sobre cómo funciona, en este caso, en México. Así que te doy las gracias de nuevo, espero verte muy prontito y pues si los estudiantes se han quedado con ganas de más, ya saben dónde pueden encontrarnos. Excelente, Alba. Muchas gracias a ti. Que tengas un excelente día y nos vemos pronto. Igualmente, Abraham. Gracias. Bye, bye. Chao. All right. That is all for this episode. Thank you for listening to the podcast. If you would like to listen to more content to help you learn Spanish, on the show notes, you can find the links to my other podcast, free transcripts, and other resources to help you learn and improve your Spanish. You can also follow me on social media. I encourage you to follow me particularly on Instagram because I post simple activities to help you with your Spanish. You can also find Alba's Instagram and YouTube channel on the show notes. Lastly, Please give us a five-star review on Apple Podcasts, on your iPhone, iPad, or on iTunes. Or also 
you can give us five stars on Spotify. This is one way that you can help the podcast grow and reach more people who want to learn Spanish. I hope you enjoyed this episode and I'll see you on the next episode. Nos vemos pronto. Gracias por escuchar nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Esperamos que les haya gustado esta conversación y los esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Nos vemos muy pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.